0: Ich bin sehr dankbar, dass ihr so gute Zuhörer seid
1: und
0: dass ihr fähig wart, all diese Fragen zu beantworten, der Wiederholung, die wir gerade durchgegangen sind,
1: weil ich die
0: Antworten nicht gekannt <lacht> Ich konnte noch nicht mal die ersten fünf Prinzipien des ersten Vortrags erinnern. Das war viel zu lang her schon.
1: Ich habe ein
0: sehr, sehr kurzes Gedächtnis. Da sind meine Frau und ich uns gleich. Wir haben beide ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis. Wir werden beide 60 in diesem Jahr. Und wenn man dann so 60 wird, dann passiert irgendwie etwas. Es ist irgendwie, als wenn ein Teil deines äh, Gedächtnisses wegfliegt und irgendwo weg ist, sich in Luft auflöst. Aber man versucht, das Beste daraus zu machen, von dem, was übrig geblieben ist. Ihr wisst alle, dass es zwei Kategorien von Menschen gibt auf dieser Welt, wenn es um den Status der Ehe geht.
1: There are those who are not married.
0: Es gibt diejenigen, die nicht verheiratet sind und diejenigen, die verheiratet sind.
1: Es gibt
0: diejenigen, die Singles sind und diejenigen, die verheiratet sind.
1: Und jede Gemeinde hat
0: Menschen in, einer, in, in beiden dieser Kategorien. Und genau dasselbe trifft auch auf unsere Freizeit dieses Wochenende zu.
1: Es
0: gibt Geschwister hier, Menschen, die sind verheiratet und andere, die sind es nicht. Und das ist eine ganz normale Gemeindefamilie, die so aussieht. Und es ist sehr, sehr gut, dass es so ist. Wir brauchen beides. Beide Gruppen bringen etwas sehr, sehr Wertvolles in die Gemeinde hinein. Genau dasselbe trifft auf die unterschiedlichen Altersgruppen zu in einer Gemeinde. Es gibt diejenigen, die älter sind, so wie ich. Und dann gibt es eine andere Altersgruppe, die sind jünger, mit kleinen Kindern. Und dann gibt es noch jüngere, die sind häufig nicht verheiratet. Und es ist wunderbar, dass wir diese Unterschiede und Gruppen haben. Es sind alles wichtige Zutaten für eine gesunde Gemeindefamilie.
1: Und in
0: den in der Zeit, die wir schon gemeinsam hatten, haben wir an verschiedenen Punkten versucht, beide Gruppen anzusprechen.
1: Night, uh,
0: ja, die erste, der erste Abend war hauptsächlich an die Ehepaare gerichtet. Als wir dann über Finanzen gesprochen haben, da sind beide gleicherweise angesprochen. Und gestern Abend haben wir wieder über etwas gesprochen, was die Ehe betrifft, nämlich die physische Intimität. Und heute Morgen sprechen wir primär die Singles an, die Alleinstehenden.
1: Und bevor
0: wir vorangehen mit diesem Thema, möchte ich uns an eine sehr wichtige Lehre der Bibel
1: erinnern.
0: Eine Lehre, eine Wahrheit, die wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir heute Morgen dieses Thema studieren. Naja, ah wir sollten es die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Und es ist die Lehre der Souveränität Gottes. Gott ist ein souveräner Gott.
1: Er
0: ist souverän über alle Dinge. Er regiert alle
1: Dinge.
0: Und irgendwie organisiert er alles, was auf der Welt passiert andersrum formuliert gibt es nichts in dieser welt was geschieht was außerhalb seines souveränen willens stattfinden würde alles ist in irgendeiner weise teil und beinhaltet in seinem souveränen willen
1: er
0: ist souverän beteiligt, gewisse Dinge, dass gewisse Dinge passieren, wo er aktiv beteiligt ist. Und auf der anderen Seite ist er in seiner Souveränität in manchen Aspekten passiv und lässt die Dinge zu. Aber egal, wie wir es sehen, Gott ist souverän. Und nichts, was geschieht, keine einzige Situation, ist außerhalb von seiner souveränen Kontrolle, von seiner Allmacht. Und drei meiner Lieblingsverse, die zu diesem Thema gehören, sind folgende. Einer von ihnen finden wir in Hiob 42, Vers 2. Am Ende des Buches Hiobs, am Ende der vielen Versuchungen und Anfechtungen von Hiob, sagt Hiob zu Gott Folgendes. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann.
1: Gott,
0: Hiob sagt in anderen Worten, Gott, ich weiß, dass du tun kannst, was immer du tun willst. Und niemand kann dich aufhalten. Kein Mensch kann dich aufhalten. Und Psalm
1: 115, Vers 3.
0: Da spricht der Psalmist über die Souveränität Gottes.
1: Und er sagt im Psalm
0: 115, Vers 3. Aber unser Gott ist im Himmel und er tut, was er tut alles, was ihm wohlgefällt. Wenn du also denkst, Gott sein zu wollen, dann müsstest du das tun können. Wenn du Gott sein willst, dann musst du das tun können. Dann musst du alles tun können, was dir wohlgefällt. Und alles, was du dann tun müsst, würdest, ist vollkommen richtig. So ist nämlich Gott. Ein weiterer Vers im Buch Daniel. Ist in Daniel Kapitel 4,
1: Vers 54. And that's true in both äh, heaven and on earth.
0: Vers 34, Daniel 4, 34. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Niemand kann Gott aufhalten. Niemand
1: kann zu Gott
0: sagen, was hast du denn hier gemacht? Weil er Gott ist. Er tut, was immer er möchte. Er hat alle Macht. Und keiner kann seinen Willen ähm, unterbrechen oder dagegen wirken. Gott ist souverän. Und diese Lehre ist enorm wichtig und hat unglaublich große Tragweite in unserem Leben. Eine Anwendung von dieser Lehre ist folgende. Wenn du hier und jetzt Single bist, alleinstehend bist, dann ist es, weil es Gottes souveräner Wille für den, diesen Moment in deinem Leben ist. Und genau dasselbe trifft zu, wenn du verheiratet bist. Wenn du verheiratet
1: bist, dann bist
0: du verheiratet, weil es Teil von dem souveränen Plan Gottes in deinem Leben ist.
1: Ich
0: möchte noch ein bisschen mehr über Gottes Souveränität nachdenken. Meine Frau und ich, wir haben gelernt, dass wir in jeder Lebenssituation drei Fragen uns stellen. Ich möchte euch diese drei Fragen mitgeben. Diese drei Fragen, sie beziehen sich auf jegliche Situation eures Lebens, zu jeglicher Anfechtung und Schwierigkeit in deinem Leben. Egal wie die Umstände aussehen mögen, diese drei Fragen sind enorm wichtig. Die erste Frage lautet, könnte Gott es aufgehalten haben? Oder auf der anderen Art und Weise gesagt, könnte Gott diese Situation ändern? Egal, wie du es formulierst. Könnte Gott diese Situation aufgehalten haben? Oder könnte er sie verändert haben? Was ist die Antwort auf diese Frage? Ja, ich mag diese Fragen, Fragen dieser Art, Fragen der Art, die ich beantworten kann. Und die Antwort auf diese Frage ist immer ein Ja. Wenn wir also in einer schwierigen Situation in unserem Leben sind, dann frag dich diese Frage. Könnte Gott es aufgehalten haben? Ja. Die Antwort ist Ja. Und genau die andere Art und Weise, es zu fragen, trifft auch zu.
1: Könnte Gott
0: diese jetzige heutige Situation verändern und die Antwort ist immer, ja, Gott kann es tun. Wenn du mit dieser Antwort Schwierigkeiten hast,
1: dann
0: musst du die Lehre über Gott, wer Gott eigentlich ist, dir näher anschauen. Du musst dich mit seinem Charakter beschäftigen, mit seiner Souveränität und wer er ist, denn er kann jede Situation aufhalten oder verändern? Wenn du jetzt in einer Versuchung bist, in einer Anfechtung bist, könnte Gott das aufhalten? Ja. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, hat er das getan? Diese Frage mag ich auch sehr, weil ich die Antwort auch kenne. Und die Antwort ist nämlich immer, nein. Wenn du mitten in der Versuchung bist, mitten in der Anfechtung, dann ist es offensichtlich, hat er sie nicht aufgehalten. Und dann gibt es diese andere Art und Weise, die Frage zu stellen. Anders zu formulieren ist, wenn du in einer bestimmten Situation bist, hat Gott die Situation aufgehalten oder hat Gott die Situation verändert? Und die Antwort wird Nein sein, weil du ja in der Situation bist, in der Schwierigkeit dich befindest. Könnte Gott es also aufhalten? Ja. Hat er es getan? Nein. Weil hier befinden wir uns und sind in unseren Schwierigkeiten. Die dritte Frage ist die allerwichtigste. Und es gibt wiederum verschiedene Arten, wie man die Frage stellt. Der erste ist, warum hat er es nicht getan? Warum hat Gott die Situation nicht verändert? Eine andere Art und Weise zu fragen ist, was macht Gott hier? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen, wichtige Perspektiven, die wir hier fragen, denn sie bezieht sich auf Gottes Souveränität. Es ist eine Erinnerung an uns selbst davon, dass er eine Absicht hat mit allem, was er auf dieser Welt tut. Lass uns zurück zur Anfechtung gehen eine sehr, sehr schwierige Zeit und Phase deines Lebens. Könnte Gott es aufgehalten haben? Ja, er hätte es. Hat er es getan? Nein, er hat es nicht getan. Warum hat er es nicht getan? Was macht er? Und die Bibel, sie gibt uns die Antwort auf diese Fragen. Denn Gott tut alles aufgrund von zwei Gründen. Erstens, zu seiner eigenen
1: Ehre.
0: Jede Situation gebraucht Gott auf irgendeine Art und Weise zu seiner Verherrlichung und Ehre. Selbst
1: Sünde.
0: Gott ist tatsächlich sogar souverän über Sünde. Könnte er dich aufhalten, zu sündigen? Ja, er könnte es tun. Hat er es getan? Nein. Er hat es nicht getan, nicht zumindest, wenn du gerade gesündigt hast. Wieso hat er das nicht getan? Wieso hat er dich das tun lassen? Hat er dich sündigen lassen? Er hat immer noch einen Grund und ein Ziel damit. Gott überspielt das Böse und nutzt es zum Guten. Die zweite Teil, die zweite Hälfte dieser Antwort, warum Gott das tut, ist folgende, nicht nur für seine Ehre und Verherrlichung, sondern auch zu unserem Besten, zu unserem Guten. Und das ist ein weiterer wichtiger Vers in der Bibel, nämlich in Römer 8, Vers 28. In Römer 8, Vers 28 möchte ich wiedergeben, wir wissen, dass den, wir wissen, dass Gott alle Dinge zu unserem Besten organisiert. Alle Dinge, die passieren, stellt er so zusammen, dass sie zu unserem Besten dienen. Und dieses griechische Wort, was mit allen Dingen übersetzt wird, weißt, wisst ihr, was es äh, wortwörtlich eigentlich bedeutet? Es bedeutet, alle Dinge. Das ist, was es bedeutet. Gott sorgt dafür, dass alle Dinge in ihrer Gesamtheit zum Guten wirken. Der Vers sagt nicht, dass alle Dinge gut sind, sondern Gott setzt sie so zusammen, dass sie zum Guten wirken, zum Besten. Und das trifft auf wen zu? Er sagt das, dass es für die zutrifft, die nach dem Vorsatz berufen sind, die, die berufen sind, die, die ihn lieben. Er, tut jede, er, er nutzt jede Situation für seine Verherrlichung und zu unserem Besten, zu unserem Guten. Und einige fragen dann, was ist es denn für etwas Gutes, was diese Situation in meinem Leben bewirken soll. Und sie fragen und sagen, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was das für Gutes bewirken soll in meinem Leben. Aber wir wissen, was das Gute ist. Nämlich der nächste Vers, Vers
1: 29. Dort sagt er,
0: dass er uns dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet.
1: Like
0: Gott nutzt jede Situation, um dich mehr wie Christus zu gestalten, Christus God ähnlicher God? zu machen. Könnte Gott diese Versuchung, diese Anfechtung aufhalten? Ja. Hat er es getan? Nein, nicht, wenn du mittendrin bist. Warum hat er es nicht getan? Weil er diese Anfechtung, diese Schwierigkeit gebraucht, um sich selbst zu verherrlichen und dich mehr Christus-ähnlich umzugestalten. So wie ein Hammer und ein Meißel. Und mit diesem Meißel tut er hinweg, hämmert er hinweg in deinem Leben, was noch stört, dass du mehr wie Christus aussiehst. Aber es ist nicht nur in Anfechtungen, wo wir diese drei Fragen stellen können, sondern es ist jede Situation in unserem Leben, wo wir diese Frage stellen können. Zum Beispiel die einfache Situation, ob du Single bist oder verheiratet bist. Ich habe Seelsorge mit Menschen gehabt, vielleicht ein Ehemann oder eine Ehefrau, ist egal. Und sie kommen, sie setzen sich hin und ich frage, wo drückt der Schuh? Ich frage nicht unbedingt so, was ist jetzt los, was ist das Problem, sondern ich bin ein bisschen freundlicher. Und einer der beiden sagt mir, ich habe die falschen Menschen geheiratet. Und ich frage, was, wirklich? Woher weißt du das? Ja, wir haben so viele Probleme,
1: Schwierigkeiten.
0: Und ich sage dann, na, vielleicht gebe ich dir mal drei Fragen. Hätte Gott dich aufhalten können, diese Person zu heiraten? Einige Menschen haben schon Schwierigkeiten mit dieser Frage. Und denken nach. Und einige haben sogar mir geantwortet und gesagt, nee, er konnte mich nicht aufhalten.
1: Wir
0: waren so zielstrebig. Gott hätte uns nicht aufhalten können. Oder meine Eltern, die haben diese Ehe arrangiert. Ich weiß, dass Gott viel Kraft und Macht hat, aber meine Eltern haben mehr Macht.
1: Sie, they don't the of God.
0: Wisst ihr, Menschen, die diese Antwort mir geben, sie haben die Souveränität Gottes nicht verstanden. Hätte Gott es aufhalten können, dich aufhalten können zu heiraten? Natürlich. Ja. Zweite Frage. Hat er es getan? Nein, offensichtlich nicht. Du bist ja verheiratet. Wieso hat er es nicht getan? Merkt ihr, wie diese Fragen die gesamte Sichtweise auf die Situation verändern? Und genau diese Fragen stell dir jetzt, wenn du Single bist:
1: Könnte Gott diese
0: Situation ändern? Einige haben Schwierigkeiten, diese Antwort zu geben. Ja, ich weiß nicht wirklich. Ich glaube, da ist wirklich niemand in Aussicht, den ich heiraten könnte. Ich habe einfach in meinem eigenen Leben zu viele Probleme. Ich weiß noch nicht mal, wen ich heiraten soll. Aber hör mir zu, die Frage ist einfach. Die Antwort ist einfach. Kann Gott deine Situation verändern? Ja, er kann es tun. Er ist Gott. Du bist so klein. Er ist so groß. Er ist, stell dir vor, größer als du. Und die zweite Frage. Hat er die Situation geändert? Nein. Ich bin Single. Warum hat er sie nicht geändert? weil er diese Situation gebraucht zu seiner Verherrlichung. Und er so diese, benutzt diese Situation zu deinem Besten. Und in dieser Hinsicht sind Alleinstehende und Verheiratete genau dieselben. Wir dürfen niemals vergessen, was die Aussage dieser großartigen Lehre ist, der Souveränität Gottes. Wir können in ihr zur Ruhe kommen. Wir können uns in ihr
1: freuen.
0: In dieser Lehre, in dieser Wahrheit Gottes erlangen wir Frieden in unserem Herzen, wenn wir wirklich daran
1: glauben. Und
0: mit dieser Lehre als einen grundlegenden Gedanken beginnen wir und sprechen wir jetzt für eine kurze Zeit über das Single-Sein. Wir schauen uns gleich ein Kapitel im Neuen Testament an. Eins der wenigen Kapitel, die die Singles direkt anspricht. Und wir haben schon einige Zeit in diesem Kapitel verbracht, nämlich 1. Korinther Kapitel 7. Ihr könnt langsam eure Bibeln dahin aufschlagen, zu 1. Korinther 7, und euch vorbereiten. Aber ich möchte noch ein paar andere Gedanken vorher weitergeben. Als ich in einer Gemeinde in Kalifornien gedient habe und 16 Jahre dort war, war meine erste und wichtigste Verantwortung in der Gemeinde, mit den Alleinstehenden zu arbeiten. Eine große Gemeinde und ich hatte daher ungefähr 175 Singles, für die ich verantwortlich war. Die waren alle im Alter von 20, 22 bis 40.
1: 175.
0: Und ich war ihr Pastor, ihr Hirte für viele Jahre. Und aus dieser Erfahrung habe ich einiges gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass sie mehr Energie haben als ich. Wir waren verheiratet. Wir hatten drei kleine Kinder.
1: Und ich habe schnell
0: herausgefunden, dass die Singles viel länger aufbleiben konnten als ich.
1: Sometimes we would have a big group of them over at our
0: Manchmal hatten wir eine größere Gruppe von ihnen zu, bei uns zu Hause, zur Gemeinschaft und irgendwann schaute ich auf die Uhr dann, dann gingen meine Frau und ich ins Bett und die würden im Wohnzimmer sitzen bleiben und weiter, weiter blache, wach bleiben und ich habe ihnen einfach nur gesagt ver, verabschiedet und gesagt macht einfach die Tür zu, wenn ihr geht und ein paar andere Sachen habe ich auch noch gelernt
1: Had some wrong reasons for remaining single.
0: Einige von ihnen hatten falsche Motivationen, single zu bleiben. Es ist ohne Frage für einige Menschen Gottes Wille, dass sie ihr Leben lang single bleiben. Und es kann etwas sehr Gutes sein. We'll und genau das werden wir gleich in 1. Korinther 7 sehen, dass das in Ordnung ist. Dass Gott das für seine Ehre und für Gut, zu unserem Guten gebraucht. Aber einige von unserer Gruppe sind aus falschen Motiven und Gründen Singles geblieben. Mehr, mehr oder weniger zwei bis drei falsche Gründe, die, an die ich mich erinnern kann. Das eine war Angst. Sie hatten Angst vor der Ehe. Sie fürchteten sich davor, einen Fehler zu machen. Sie haben primär Angst davor gehabt, die falsche Person zu heiraten. Sie wollten sich eigentlich eine Situation wünschen und haben darauf gewartet, wo es keine Risiken mehr gab. Eine Garantie von Gott, dass das die perfekte Entscheidung und Wahl
1: ist. Und
0: so warteten sie von auf eine E-Mail oder eine SMS von Gott, Schauten immer wieder auf ihr Handy. Oh, hier ist von Gott eine Nachricht. Das Mädchen in der hintersten Reihe. Sie ist die Richtige. Alles klar. Oder sie wollten so eine DVD von Gott zugeschickt bekommen mit dem Film ihres Lebens. so dass du ein bisschen nach vorne spulen kannst und ein bisschen gucken kannst, wie wird denn deine Hochzeit aussehen? Mit wem stehst du da eigentlich vorne? Aha, mit dem stehe ich da vorne. Und dann spulst du wieder zurück. Und nächstes Mal in der Gemeinde fängst du an, mit dieser Person zu reden und dich mit ihr zu unterhalten, eine Beziehung aufzubauen. Speziell die Männer. Speziell die Männer wollten genau das haben. Weil die Männer große Angst genau davor hatten. Sie würden ein Mädchen anrufen und er hat in der, im Hauskreis schon mit ihr gesprochen und jetzt möchte er sie anrufen und will sie vielleicht fragen, vielleicht mal einen Kaffee mit ihm zu trinken. Und oh, 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 oh ich weiß nicht. Da ist so ein Risiko dabei, das anzurufen. Und sie könnte ja Nein sagen. Es ist so, wie du im Flugzeug bist und du drehst deine, deine Runden und du wirst abgeschossen und explodierst auf dem Boden. So sehen das zumindest die amerikanischen Männer. Du willst nicht abgeschossen werden, du willst nicht dieses Risiko eingehen, getroffen zu werden. Du willst dieses Risiko nicht eingehen, verletzt zu werden. Du willst das Risiko nicht eingehen, bloßgestellt zu werden. Sondern sie wollen wissen, dass sie wirklich die perfekte, die richtige Person heiraten, sodass es keine Probleme gibt in ihrer Beziehung. Aber wisst ihr, das gibt es nicht. Es gibt keine Person, mit der es keine Probleme gibt. Selbst wenn du dann heiratest, wirst du es sehr schnell feststellen. Du wirst gewisse Dinge über die Person feststellen, die du vorher nicht wusstest. 39 Jahre lang ähm, stellen wir uns aufeinander ein, lernen einander kennen. Es ist also kein guter Grund, Angst zu haben. Ein anderer Grund, ein anderer falscher Grund ist die klassische Selbstsucht. Die altbekannte Selbstsucht und in einer Beziehung musst du lernen zu geben, von dir zu geben, Kompromisse einzugehen, eigene Interessen zurückzustellen. Wir, meine Frau und ich, wir tun nicht alles auf dieselbe Art und Weise. Wir gehen gewisse Situationen unterschiedlich an im Leben. Beispiele zum Beispiel äh, die, die Wegbeschreibung jemandem geben, wie kommt er von A nach B, da sind wir vollkommen unterschiedlich, wie wir das machen. Wenn sie die Wegweisung angibt, zum Beispiel am Telefon, wie sie zu unserem Haus kommen, dann ist das Beste, was ich tun kann, dass ich einfach das Zimmer verlasse weil ich vollkommen frustriert werde. Und ich frustriere sie, weil ich ihr die ganze Zeit sage, du musst das und das sagen. Und sie sagt, was, was, was? Nein, 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 so sage ich das nicht. Was? Nein. Moment mal. Nein, so sind wir einfach unterschiedlich in diesem Bereich. Wenn du also in einer Beziehung bist, musst du Kompromisse eingehen. Du musst lernen, der Selbstsucht Nein zu sagen. Und einige Singles vor allem wollen das nicht tun. Und je länger sie Single bleiben, umso schwerer wird es, diese Entscheidung zu treffen. Denn du spielst dich ein in deiner Lebensweise, aber das ist kein guter Grund, Single zu bleiben. Der dritte Grund, an den ich mich erinnere, ist, sind falsche Standards. Falsche Standards dem Partner gegenüber. Manchmal, ich habe gemerkt, dass die Männer ihre, ihre gewissen falschen Standards haben und die Frauen haben andere falsche Standards, nach denen sie suchen die sie sehen möchten. Und die, die Art und Weise, die Standards, nachdem sie jemanden einschätzen würden oder beurteilen würden. Für einige waren diese Standards äh, physischer Natur. Dieser junge Mann erwartet auf die perfekte junge Frau, dass sie ihm über den Weg läuft. Sie ist eigentlich äh, ein Model. Sie ist die perfekteste Frau, die jemals gelebt hat. Und das hat er in seinem Kopf. Und in dieser Sache muss ich Männern helfen. Und auf folgende Art und Weise helfe ich ihnen. Ich frage sie Folgendes. Sag mal, hast du eigentlich seit kurzem in den Spiegel geschaut?
1: Ja, ja. Es
0: ist einfach sehr direkt, aber
1: you, you really denkst du wirklich,
0: dass du dieses Model heiraten wirst, dass du sie kriegst? I mean, Komm, lass uns mal ehrlich sein. Ja, ich weiß, Gott kann Wunder tun, ich weiß das. <lacht> aber wenn wir die Fakten auf den Tisch legen, äh, ich glaube, auf diese Frau solltest du nicht warten. Es gab andere Situationen in der Gemeinde, wo ich war, in Kalifornien, wo einige dieser äh, jungen Frauen sehr geistlich gesinnt waren. Einige von ihnen haben die Männer auf diese Art und Weise beurteilt. Der Pastor der Gemeinde ist ähm, sehr bekannt. Sein Name war John MacArthur. Oh, vielleicht habt ihr mal seinen Namen gehört, aber egal. Er ist der Pastor in der Gemeinde. Und er war der Standard dieser jungen Frauen. Also schauen Sie sich die Männer um sich herum an, die Singles, und sie sagen sich, Mann, Güte, du bist nicht John MacArthur. Also, ich kann dich nicht heiraten. Oh oh, das ist ein ziemlich hoher Standard.
1: Ähm,
0: du musst also als Mann jeden Vers der Bibel kennen. Du musst 20 Bücher die Woche lesen. Du musst ein großartiger Theologe sein. Und ich habe junge Frauen das Sagen hören. Es gibt keine gottesfürchtigen Männer in unserer Gemeinde. Und ich sage, was? Wirklich? Und ich schaue mir einige von diesen Männern an und sage, hey, das sind echt gute Jungs. Sie lieben den Herrn. Sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, natürlich, vielleicht sind sie noch nicht da, wo sie sein sollten. Aber sie bewegen sich, sie bewegen sich in die richtige Richtung. Und du kannst diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen diesen Weg des Wachstums gemeinsam gehen. Manchmal haben die Frauen auch einen, einen hohen sozialen Standard angesetzt. Sie schauen sich die sozialen Fähigkeiten des Mannes an. Wie kann er kommunizieren? Kann er gut reden? Wie verhält er sich? Und sie ist da oben irgendwo, in, in, ihrem, in ihrem Denken zumindest, in ihrer Selbsteinschätzung, und er ist da unten, verhält sich nicht richtig, redet nicht ordentlich, und, und sie denkt in ihren Gedanken, ja, dieser junge Mann, das ist, ein, das ist ein Projekt, ein Arbeitsprojekt, und ich muss ihn irgendwie da nach oben bringen, sodass ich mich wirklich erstmal dann ihm unterordnen kann. Und sie sieht ihn als Arbeitsprojekt, an das sie, dass sie rep reparieren muss, weil er ein bisschen kaputt ist und er, sie muss das mal re reparieren und in Ordnung bringen. All diese Dinge sind falsche Gründe, Single zu bleiben. Ich weiß, das ist alles nur drüben in Amerika. Es hat wahrscheinlich nichts mit uns hier zu tun und nichts in dieser Gemeinde und auch nicht in dieser Gruppe hier. Aber ich erzähle euch einfach nur, was es so für Leute gibt dort hinten auf der anderen Seite des Ozeans. Da gibt es falsche Gründe. Und es gibt aber tatsächlich auch gute und richtige Gründe, Single zu bleiben. Und dazu lasst uns 1. Korinther 7 aufschlagen. Ich denke, wir werden hier drei Gründe finden, können drei Gründe herausfinden aus diesem Kapitel. Den ersten, nur kurz zusammengefasst, finden wir in Vers 7. Lasst uns Vers 7 lesen denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so.
1: Es
0: ist sehr interessant, dass Paulus jede Worte benutzt und von einer Gnadengabe spricht. Paulus sagt uns hier also, lässt uns wissen, dass es eine Gnadengabe Single-Sein gibt, die von Gott kommt. Und diese Gnadengabe, Single zu bleiben bis zum Lebensende, geht Hand in Hand mit etwas anderem. Und nämlich das, was in den ersten sieben Versen beschrieben wird. Diese ersten sieben Verse haben wir gestern Abend angeguckt, wo wir über physische Intimität gesprochen haben. Diese Gnadengabe, Single zu bleiben, zu sein, wird Hand in Hand gehen mit einer weiteren Gnadengabe, mit einer anderen Gabe, nämlich der Gabe des Zölibats, der Enthaltsamkeit, der Fähigkeit, ein sexuell reines Leben zu leben
1: und nicht zu
0: brennen mit Leidenschaften, wie er es in einem anderen Vers im Kapitel beschreibt. In Vers 9 beschreibt er es, denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Wenn sie also keine Selbstbeherrschung haben, diese sexuellen Begierden zu kontrollieren, die sexuellen Wünsche zu kontrollieren, dann sollten sie heiraten. Und ich kenne viele, die diese Gnadengabe haben. Und das ist ein Lebensstil, zu dem Gott sie berufen hat. Und es ist sehr gut, es ist in Ordnung. Das ist Gottes souveräner Wille für ihr Leben. Also finden wir hier den ersten Grund. Eine Person ist begabt hat die Gnadengabe, single zu bleiben. Aber geht mal vor in den Vers 24. Da finden wir eine weitere Ursache, single zu bleiben. Wir möchten Vers 24 und Vers 26 lesen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist so halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Seine Aussage hier ist folgende. Es gibt Situationen im Leben, gewisse Situationen, die kommen können, dass man in diesen Situationen die Ehe zu großen Schwierigkeiten führen würde. Die Ehe, das Heiraten, würde sehr, sehr schwer zu tragende Schwierigkeiten mit sich bringen und eine Last mit sich bringen. Normalerweise würden wir das mit Singles nicht sagen, oder? Wenn sie vor allem die Ehe anstreben. Aber auch das müssen wir in Erinnerung behalten, wir wiederholen hier einfach nur die Worte von Paulus. Es sieht so aus, dass die Korinther hier eine weitere Frage hatten und Paulus sie beantwortet.
1: Seht ihr, wie Vers
0: 25 anfängt? Und wenn ihr dann zurückschaut in Vers
1: 1, da
0: finden wir im Griechischen genau denselben Beginn in Vers 1, was aber das betrifft und in Vers 25, wegen der Jungfrauen. Also, in Bezug auf diesen und diesen Bereich, das sieht sehr stark danach aus, dass Paulus sagt, ihr habt mich zu diesem Thema befragt und jetzt antworte ich euch. Und jetzt haben sie irgendetwas gefragt in Bezug auf Singles, in Vers 25. Wie sieht es denn aus mit einem Single, mit einem alleinstehenden Person, die die Ehe anstrebt? Ist es besser, dass sie heiraten oder ist es ist besser, dass sie allein bleiben? Das könnte wahrscheinlich die Frage gewesen sein. Und ihr erinnert euch, dass die Korinther hier am Herausfinden sind, wie sie ihren christlichen Glauben, den sie gerade erst erfahren, bekommen haben, sich bekehrt haben in dieser Welt, ausleben sollen. Und deshalb stellen sie diese Frage: Wie sieht es aus mit jungen Frauen? Was sollen sie tun?
1: Und äh,
0: man muss verstehen, was sie unter dem Begriff Jungfrau verstehen. Es war ein ganz normales Wort, das für weibliche, unverheiratete Personen gebraucht wurde. Und dann wurde das Wort auch benutzt für unverheiratete Männer. Also in der Zeit damals hat es dann bedeutet, dass es einfach nur ein Single war, unverheiratete Person. Und es wurde auch für die immer noch verwendet, die kurz davor waren zu heiraten, wenn sie schon verlobt waren. Ja, wir sagen, wenn sie einander äh, ja, versprochen waren und wir sagen dazu verlobt waren. Und es sieht so aus, dass einige dieser Korinther dachten, dass wenn sie jetzt heiraten, selbst als Verlobte, dass es vielleicht Sünde wäre. Vielleicht ist es heiliger, Single zu bleiben. Und deshalb antwortet Paulus hier und sagt, ich habe kein Gebot des Herrn dafür. Das heißt einfach nur, dass als Christus auf der Erde war, dass er das, was, er, was Paulus jetzt sagt, nicht gesagt hat. Aber die Worte, die Paulus jetzt sagt, sind immer noch inspirierte Worte Gottes. Der Heilige Geist inspirierte hier Paulus, genau das zu schreiben. Ich habe keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil auch wenn Christus in seinem Dienst auf Erden das nicht so gesagt hat. Paulus auf der anderen Seite gibt aber keinen Befehl, sondern er gibt eine Meinung.
1: Er gibt ihm
0: ein bisschen Ratschlag, den man beachten sollte. Ich gebe dir einen Rat, den du sehr, sehr gut zuhören solltest. Und dieser Rat ist an Vers 27. Es ist gut für einen Menschen zu bleiben, wie er ist, in Vers
1: 26.
0: Und das Wort hier ist, dass es ein guter Ratschlag ist. Es betrifft Männer und Frauen. Als die Schreiber damals geschrieben haben, haben sie dazu tendiert, eher äh, die Männer anzusprechen, aber diese Briefe wurden durch einen Mann der Gemeinde vorgelesen und diese Wahrheiten treffen genauso auf die Frauen zu. Das ist, was der Vers hier aussagt. Dieses Wort gut in Vers 26, es ist gut, so zu bleiben, wie er ist, beschreibt nicht etwas moralisch Gutes oder moralisch Verkehrtes, sondern es ist das Wort gut, was man übersetzen würde mit. Das macht guten Sinn. Es ist sinnvoll. Es kann sinnvoll sein, für ein Single Single zu bleiben. Das ist die Bedeutung hier. Und in diesem Vers sagt er dann, warum?
1: He held that perspective because of something called
0: er hat diesen Ratschlag gegeben, weil er eine gegenwärtige Not sah. In dieser Zeit der Geschichte ist irgendetwas passiert, das sehr, sehr viele Schwierigkeiten dem Leben hinzugefügt hat. Eine sehr, sehr schwierige Zeit zu leben. Und alle von ihnen wussten das. Wir heute wissen nicht ganz hundertprozentig, was genau die Situation war, aber wir haben ein paar sehr gute ähm, Möglichkeiten, wenn wir die Geschichte studieren, worauf er sich hier bezieht.
1: Es gab zum
0: Beispiel sehr, sehr viele Hungersnöte in dieser Zeit in diesem Teil der, der griechischen Welt. Und diese Hungersnöte brachten sehr viele Perso äh, Familien in große Schwierigkeiten, speziell die armen Familien. Und natürlich wäre das ein guter Grund, nicht in die Ehe hineinzugehen. Denn es wäre sehr schwierig, das tägliche äh, Essen und Nahrungsmittel für die Familie bereitzustellen. Und in dem Sinne würde es Sinn machen, die Ehe ein wenig aufzuschieben. Und wir könnten heutzutage in diese Kategorie größere finanzielle Probleme und Herausforderungen mit äh, hineinbringen. Natürlich können wir niemals auf die perfekte finanzielle Situation warten, das passiert niemals. Meine Frau und ich, wir hatten auch nicht wirklich viel Geld, als wir heirateten. Aber wir hatten wenigstens etwas. Und so sagt er, dass es einfach sinnvoll sein kann, jetzt noch nicht zu heiraten, sondern ein bisschen zu warten.
1: Einige Gelehrte
0: sagen, dass es sich äh, diese Schwierigkeiten, diese gegenwärtige Not auf die Christenverfolgung beziehen könnte. Die Christenverfolgung ist immer, immer mehr geworden. Und der Mann, der das zu verantworten hatte, hieß Nero, der Imperator, der vollkommen verrückt war. Nachdem dies geschrieben wurde, zehn Jahre, innerhalb der nächsten zehn Jahre, sind schreckliche Dinge passiert unter Nero. Er hat, er hat die Christen in, in die Haut von Tieren eingepackt und den wilden Tieren vorgeworfen. Und sie würden zerrissen werden einige Christen hat er in Kleidung gekleidet die voll mit Wachs waren und Öl und dann hat er sie an Bäume gebunden und angezündet und er hat sie lebend verbrennt er hat die Christen als Fackeln benutzt um seinen Garten zu erhellen zu beleuchten und ich glaube, das ist eine gegenwärtige Not. Aber selbst dem allen hinzugefügt, gab es äh, unzählige Christen, die geschlagen und gefangen genommen wurden, getötet wurden. Eine große, große äh, Herausforderung für das Familienleben natürlich. Und so sagt Paulus hier einfach, Darüber müssen wir nachdenken. Im Lichte dessen, wenn wir darüber nachdenken, dann wäre es, könnte es ein guter Ratschlag sein, könnte es Sinn machen, als Single, Single zu bleiben. Ganz einfach praktische
1: ähm, Dinge,
0: die wir in Erwägung ziehen. Und in dieser Situation ist es nicht selbstsüchtig, Single zu bleiben, sondern es ist eine praktische Art und Weise, die Dinge abzuwägen. Wenn wir dieses Prinzip jetzt ein bisschen aufweiten, dann gibt es gewisse Umstände in unserem Leben, wo es einfach ein guter Ratschlag ist, in dieser Situation Single zu bleiben. Vers 27 heißt es dann: Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Und hier müssen wir wieder die Bedeutung der Worte verstehen. Er sagt zuallererst, wenn du verheiratet bist,
1: dann
0: hör jetzt nicht diesen Ratschlag von mir und äh, werde ein Single. Das ist nicht, was ich sage. Und so nach dem Motto, ja, Paulus, du hast recht, die Zeit ist wirklich hart und es wird noch, wird noch schlimmer werden, alles wird schlimmer. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass ich wieder Single werde. Paulus sagt, nee, 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 das sage ich
1: nicht.
0: Wenn du an jemanden gebunden bist, wenn du verheiratet bist, dann ist es Gottes Wille, dass du genau so bleibst. Das ist ein ganz wichtiges und grundlegendes Prinzip der Ehe. Du kannst diese Argumente jetzt nicht gegen deinen Ehepartner verwenden. Gott hasst die Scheidung. Und hier gibt es noch eine andere äh, Bedeutung, die dieses Wort gebunden bedeuten könnte. Bist du an eine Frau gebunden? Denn dieses Wort gebunden wurde auch schon für die Verlobung gebraucht, wenn einer dem anderen verlobt war.
1: Und in
0: dieser Kultur damals, wenn du verlobt warst, dann war, wurde das von der Kultur her, von der Gesellschaft, eigentlich schon fast wie die Ehe gesehen, wie der Bund der Ehe, aber es gab in der Verlobungszeit noch keine physische Intimität. Und Paulus sagt, wenn du in diesem Status schon bist, dann solltest du weitergehen, vorangehen und die Ehe anstreben. Oder eingehen. Aber für die Singles, wenn du noch nicht an jemanden gebunden bist, wenn du nicht in diesem Status bist, dann suche es auch nicht. Du hast hier eine Wahl und die beste Wahl könnte sein, wenn diese Umstände schwierig sind, dass du nicht heiratest. Aber Vers 28, der nächste Vers, ist auch wichtig. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigst sie nicht. Doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Und ihr seht einmal mehr, dass Paulus hier Ratschläge gibt und nicht Befehle ausspricht. Und er sagt, selbst wenn es vorteilhafter wäre, Single zu bleiben, es ist es moralisch nicht falsch, wenn du doch heiratest. Du sündigst nicht. Wenn du meinen Rat nicht annimmst, hast du nicht gesündigt. Ich sage es dir nur, ich gebe dir nur meinen Ratschlag. Du wirst es Schwerf haben und wir es bedrängnis
1: haben.
0: Es gibt also Gründe, single zu bleiben. Zwei haben wir bis jetzt gesehen.
1: Und
0: deshalb so weit, müssen wir uns zurückhalten und vorsichtig sein, dass wir nicht irgendwie auf Singles herabschauen. Sie sind nicht irgendwie in einer unvollkommenen Situation ihres Lebens.
1: sondern es ist Gottes Wille für sie.
0: Entweder für ihr ganzes Leben oder es ist Gottes Wille für sie hier und jetzt. Und Gott kann es dann ändern. Aber er hat es noch nicht geändert. Und eine weitere Sache, die wir einfach im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über dieses Thema der Schwierigkeiten und Verfolgung um uns herum nachdenken, ist, dass einige Menschen, die single sind und in schwierigen Situationen sich befinden, die sehen das genau als Gegenteil hier. Ich bin in schwierigen Situationen, das Leben ist hart und es gibt so viele Herausforderungen, vor denen ich stehe
1: und meine Ehe
0: Sie würde all diese Herausforderungen lösen. Wenn ich doch einfach nur heiraten würde, dann hätte ich keine Probleme mehr. Aber das wird nicht geschehen, sondern es kann sogar die Probleme, die du schon hast, noch größer machen. Und deshalb müssen wir diese praktischen Abwägungen mit den hineinnehmen. Unsere Welt, wie sehen wir sie heute? Ja, es gibt Schwierigkeiten und Herausforderungen in dieser Welt. Es gibt wachsende Ungerechtigkeit und Kriminalität, Unmoral, falsche Propheten, falsche Religionen, wachsende, wachsende Gefahr von einem erneuten Weltkrieg, Hunger, Krankheiten, Verfolgung, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Probleme, Terrorismus in dieser Welt. Und in einigen Teilen der Welt sind diese Dinge schon wesentlich deutlicher als in anderen. Und die Bibel, sie spricht davon, dass die Welt immer weiter äh, schwieriger wird. Und deshalb findet dieser Text Ganz direkt Anwendung in unserem Leben. Nicht für alle Singles, aber für einige. Einige von den Singles mögen die Sch den Schluss ziehen, dass es das Beste ist, in der jetzigen Zeit Single zu bleiben. Und das ist eine Wahl, die sie treffen können. Und ein letzter richtiger Grund, Single zu sein, finden wir in den Versen 33 und 34. 32 bis 34. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib, als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Ein Single kann sich entscheiden, Single zu bleiben, um mehr Zeit zu haben. Für sich selber? Nein. Sich dem Dienst des Herrn hinzugeben. Singles können mehr Zeit investieren in den Dienst. Und das ist ein weiteres, sehr praktisches Prinzip, nachzudenken darüber, was wir in diesem Abschnitt finden. In Vers 32 beginnt er diesen Abschnitt mit den Worten, ich will nicht, dass ihr euch Sorgen macht über dieses ganze Thema. Macht euch keine Sorgen über dieses ganzen Aspekt. Egal, ob du Single bist oder verheiratet bist, es ist okay. Mach dir keine Sorgen.
1: Ähm,
0: analysier das nicht andauernd durch. Mach dir zu viele Gedanken. Es ist vollkommen in Ordnung, verheiratet zu sein, auch wenn die Welt immer schlimmer wird. Und es ist auch in Ordnung, Single zu bleiben. Und wenn er jetzt in, in den nächsten Versen über den Dienst spricht, dann wird er etwas zu den Singles sagen, wo sie einen Vorteil haben gegenüber den Verheirateten. Aber er will auch nicht, dass die Verheiraten sich jetzt Sorgen machen über diese Sache und irgendwie bereuen, geheiratet zu haben. Nein, er sagt, die Ehe ist gut, macht euch keine Sorgen. Und er wird jetzt sehr praktisch in Bezug auf die Singles. und
1: der
0: sagt es, der, der unverheiratet ist, sich konzentrieren kann auf die Dinge des Herrn und wie sie dem Herrn wohlgefallen können. Wieso haben sie mehr Zeit dafür? Weil sie nicht andere Menschen haben um sich herum, auf die sie sich auch konzentrieren müssen. Wenn du einen Ehepartner hast, und wenn ihr dann Kinder habt, dann gibt es eine Menge Leute um dich herum, auf die du dich auch noch konzentrieren musst. Viele Verantwortung, die du trägst für sie. Es benötigt Zeit, es benötigt Zeit, eine Ehefrau zu haben. Sie möchte Zeit mit dir verbringen. Sie möchte mit mir reden.
1: Sie möchte über
0: Dinge sprechen. Und das dauert. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Aber äh, nur falls sie zuhören sollte, will ich mal sicher gehen, dass ich diesen Nachsatz hier sage. Diese Kinder, meine Güte, wie viel Zeit sie brauchen und wie viel Geld da hineingeht. Und dann werden sie älter und besonders die Jungs, oh meine Güte, was die alles wegessen. Und die essen und essen und es ich kann es gar nicht
1: fassen. Ich weiß
0: nicht, wo das ganze Essen hingeht. Ich erinnere mich an unsere Jungs, unsere Teenager. Die sind nach Hause gekommen und Pam macht gerade das Abendessen und in 15 Minuten würden wir Abendbrot essen. Und die kommen rein mit einer Tasche von irgendeinem Fastfood-Ort, sagen wir McDonald's, und haben Hamburger in der Hand und essen in Hamburger. Und sie, sie fragt die Jungs und sagt, was macht ihr da? Wir essen doch in 15 Minuten Abend Abendbrot. Und wisst ihr, was ihre Antwort war? Na und? Und? Wie, was hat das jetzt miteinander zu tun? Natürlich esse ich in 15 Minuten Abendbrot. Milch. Einfach nur die Milch und die Eier, die hier weggegangen sind. Eigentlich bräuchten wir eine Kuhherde in unserem Garten. Und Cornflakes. Wahnsinn. Müsli ohne Ende. Einfach auf einmal ist eine ganze Packung weg. Verschwunden. Es ist nicht in meinen Predigtnotizen hier drin, das sind einfach die Erinnerungen, die zurückkommen. Und genauso die kleinen Kinder. Ich erinnere mich an die Bibelschulzeit, als wir angefangen haben in der Bibelschule, hatten wir zwei kleine Kinder, mit fünf Jahren und mit drei Jahren. Und drei Monate später bin ich gerade mitten im griechisch Studium und hebräisch Studium
1: ich
0: habe 45 Stunden die Woche gearbeitet, zusätzlich zur Bibelschule, in einer Apotheke. Und ich war alt. Ich war schon 36 und bin wieder in die Schule gegangen. Drei Monate nachdem die Bibelschule angefangen hat, haben wir gemerkt, dass wir unser drittes Kind erwarten. Und das war unsere Bibelschulüberraschung. Und ich studiere, und diese kleinen Kinder, sie würden kommen und auf meine Knie klettern und meinen Kaffee vom Tisch auf mich kippen. Sie löschen irgendwas auf meinem Computer, sie wollen spielen. Und ich sage, ich kann nicht, ich muss das fertig machen, ich muss hier diese Ausarbeitung machen. Aber sie brauchten mich. Meine Frau hatte einen harten Tag hinter sich und sie brauchte mich. Und so macht Paulus hier einfach eine sehr praktische Bemerkung in Vers 33. Der, der verheiratet ist, sorgt sich um die Dinge dieser Welt. Die Welt, wenn er sie hier benennt, meint nicht die böse Welt, das Böse in der Welt, sondern einfach nur die Verantwortung des Lebens. Ein Mann muss für seine Familie sorgen. Er muss nicht nur dem Herrn wohlgefallen, sondern er muss auch seiner Frau wohlgefallen. Und die Frau muss auch beiden und auch ihrem Mann wohlgefallen. Und deshalb gibt es ein, äh, äh, geteilte Interessen. Und es ist richtig so, dass diese Aufmerksamkeit geteilt ist. Es sind gute Verantwortungen in der Familie. Aber es ist dennoch wahr, dass Familie Zeit braucht. Und deshalb sind Verheiratete und Singles in diesem Bereich unterschiedlich. Keiner von ihnen ist in einem höheren, besseren Status. Keiner der beiden Status ist irgendwie heiliger als der andere, sondern es ist einfach ein unterschiedlicher Plan Gottes in seiner Souveränität. Und deshalb heißt es in Vers 34, dass seine Aufmerksamkeit geteilt ist. Hier benutzt er jetzt zwei verschiedene Worte für die unverheiratete Frau. Er sagt einerseits die Unverheiratete und auf der anderen Seite die Jungfrau. Und wir können nicht ganz herausfinden, wieso er jetzt zwei verschiedene Worte benutzt, aber um die Aussage des Textes zu verstehen, ist es auch nicht wichtig, der Text, die, die Aussage, die Paulus hier machen will, ist deutlich. Er spricht Menschen an, die Single
1: sind.
0: Und die Singles, sie haben die Fähigkeit, mehr Zeit und Kraft zu investieren für die Dinge des Herrn. Lass uns zurückgehen zu Vers 7.
1: Es ist interessant, Paul said:
0: es ist interessant, dass Paulus hier sagt, denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Paulus, er spricht hier über sein Single-Sein. Und er sagte, ich wünschte, dass alle so sind wie ich. Alle begabt wären, Single und im Zölibat zu sein, enthaltsam zu sein, begabt wären in, durch all die Christenverfolgung zu gehen, durch all das Leid zu gehen, ohne sich Sorgen zu machen um seine Familie. Ich bin befähigt, all meine Interessen nur auf den Herrn zu fokussieren. Aber das ist nicht Gottes souveräner Wille für jeden.
1: Und
0: so Fasst er das in Vers 35 zusammen? Lass uns das noch zusammenlesen. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen. Nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen. Und damit ihr ohne Ablenkung beständig dem Herrn bleiben könnt. Beim Herrn. Und das geht Hand in Hand mit der Aussage in Vers 32. Ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Ich gebe euch einen Ratschlag und ich gebe euch gute Neuigkeiten. Egal, ob du jetzt Single bist oder verheiratet bist, beides ist in Ordnung.
1: Und
0: wie du deine Hingabe an den Herrn zum Ausdruck bringst, wird sich unterscheiden in beiden Situationen. Aber lebe dein Leben entsprechend deiner Gabe. Und bring deine, deine, dein Glauben an Gottes Souveränität dadurch zum Ausdruck, dass du in der Situation, in der du jetzt lebst, alles investierst. Und das war die Einleitung zu der Predigt heute. Wir beginnen jetzt das Hauptthema. In fünf Minuten handeln wir den Hauptbereich ab. Einfach noch ein bisschen Zusatzrat für Singles. Ihr Lieben, vielleicht hat Gott in seinem souveränen Plan die Ehe für euch beabsichtigt. Du wirst es rausfinden. Wie findest du denn raus, was Gottes souveräner Wille für dein Leben ist? Tag für Tag wirst du es merken, wie sich die Situationen entfalten. So merkst du, was Gottes Wille für dein Leben ist. Und während das passiert, solltest du folgenden Dingen hingegeben sein und in deinem Leben zu Gewohnheiten machen. Ich möchte euch ermutigen diese Dinge zu Gewohnheiten und Charaktereigenschaften und Fähigkeiten in deinem Leben zu machen. Sie werden dir als lebenslanges Single gut dienen oder auch dir gut dienen, wenn du nur für eine gewisse Zeit noch Single bist. Das ist, was du zu tun hast. Erstens
1: in the fear of the Lord.
0: wachse in der Furcht Gottes. Was heißt es, den Herrn zu fürchten? In den Sprüchen ist viel davon die Rede. Die, Sprüch, die, die, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Die Furcht Gottes bedeutet, ihn zu achten und eine, eine gewisse Sicht der Ehrfurcht vor ihm zu haben. In anderen Worten gesagt, du hast ein Gewissen, das von Gott beeinflusst ist. Du lebst dein Leben in dem Bewusstsein, dass Gott dich sieht. Und diese Furcht Gottes hervorzubringen und darin zu wachsen, dazu musst du ihn studieren, Du musst deine Zeit investieren, um die Eigenschaften Gottes kennenzulernen und zu erkennen, sodass du eine richtige Sicht von Gott hast und eine große Sicht von Gott hast. Menschen von Natur aus haben eine sehr kleine Sicht von Gott. Und nebenbei gesagt, haben sie eine große Sicht ihrer eigenen Probleme. Wenn ich das mit meinen Händen mal veranschauliche, sind hier ihre Probleme und sie sind groß. Und hier stehen sie und schauen auf ihre Probleme und mittendrin ist ihre Sichtweise von Gott. Mittendrin ist Gott da so, ganz, ganz klein, weil diese Person nicht verstanden hat, was, Christ, was die Bibel wirklich über Gott zu sagen hat im Vergleich dazu sind deine Probleme riesig und das führt zu Angst und Sorgen besonders 2 Uhr morgens wenn du aufwachst in der Nacht und du über diese Probleme nachdenkst und dieses riesen Monster
1: es hängt
0: über dem Bett und es wird größer und größer und größer aber mach niemals eine lebensentscheidende Entscheidung. Triff sie niemals 2 Uhr morgens im Bett. Warte wenigstens, bis es Tag wird. Und dann wird das Problem wenigstens ein bisschen kleiner werden. Aber was ist die richtige, die wichtige Antwort? Die richtige Antwort ist, dass dein, dein Blick von Gott größer wird. Dass du ihn mehr und mehr erkennst und dass die Probleme im Lichte des großen Gottes kleiner werden. Dass die Furcht Gottes größer wird, deine Anbetung äh, größer wird, deine Anbetung Gottes. Und Gott zu fürchten bedeutet Folgendes, als Ziel deines Lebens zu haben. Ich gebe euch einen Vers dazu, einen Vers, der dein Leben über überschreiben kann. 2. Korinther 5, Vers 9, wo Paulus sagt, egal ob ich nun lebe oder sterbe, ich bin. mein Ziel ist es, dem Herrn wohlzugefallen. Das ist wie die Griechische es formuliert. Ob ich nun im Leib bin oder außerhalb vom Leib. Vers 6, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem... Oh, nee. Vers 9, darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Also im Griechischen bedeutet das, ob wir nun tot sind oder leben sind. Das, was das Ziel meines Lebens ist, wir suchen unsere Ehre darin, dass wir Gott wohlgefallen 2. Korinther 5, Vers 9. Mach das zur Grundlage aller deiner Entscheidungen im Leben. Was wird dem Herrn wohlgefallen? Wenn du Gott fürchtest, dann möchtest du ihm wohlgefallen. Und diese Furcht des Herrn ist ein großer Gegenteil von dem, womit wir oft zu kämpfen haben. Nämlich das Gegenteil von diesem Punkt Nummer 1, in der Gottesfurcht zu wachsen, ist, dass etwas anderes getötet werden muss. Und die Bibel nennt das die Furcht des Menschen. Die Menschenfurcht. Und die Sprüche 29 spricht darüber. In Sprüche 29, Vers 24 heißt es, die Furcht des Menschen ist eine Falle. Was ist die Furcht des Menschen? Vers 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht bedeutet, dass wir uns größere Sorgen darüber machen, was die Menschen denken, als das, was Gott denkt. Die Menschen, sie sind groß und Gott, er ist klein. Statt dass Gott unser Gewissen regiert, regieren die Menschen unser Gewissen. Wir machen uns große Sorgen darüber, was die Menschen über uns denken. Wie sehe ich aus? Wie ist meine Frisur? Wie sehen meine Kleidung aus? Wie sieht mein Gesicht aus? Ich habe große Besorge darüber, was die Menschen denken über mich, was die Menschen denken über das, was ich rede, und ich antworte hier die Frage in der Bibelstunde, in, der, in dem Hauskreis, was denken die Menschen jetzt über mich? Auf dem Weg nach Hause, da denke ich nochmal an die Situation und dachte, oh, was habe ich denn da gesagt? Ah, das wollte ich doch eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte das doch so formulieren. Und ich denke, sie werden jetzt von mir denken, dass ich das gesagt habe. Und oh, 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 oh was werden sie über mich denken? Oder in der Gemeinde. Tue ich etwas vor den Menschen? Sie sehen mich. Was denken sie über mich? Menschen, die vielleicht äh, scheu sind und nicht vor andere treten wollen, nicht auf die Bühne wollen. Sie haben eine Furcht vor Menschen. Sie haben eine große Sorge darüber, was Menschen über mich denken. Wenn jemand in dieser Menschenfurcht gefangen ist, dann ist Gott nicht souverän. Sondern die Menschen sind souverän. Sie kontrollieren mich. Und die Antwort darauf ist, dass du dies tötest, die Menschenfurcht und in der Furcht Gottes wächst. Wenn du Gott wohlgefällst, dann ist es vollkommen egal, was die Menschen denken. Wenn Gott dich annimmt in Christus, dann ist es egal, was die Menschen dich annehmen. Und das trifft genauso auf die Verheirateten zu. In irgendeiner Art und Weise kämpfen wir alle auf diesem Schlachtfeld. Und das ist der Ratschlag. Wenn du Single bist, wachse in der Furcht Gottes. Zweiter Ratschlag. Wachse in der Genügsamkeit. Studiere Philippa 4, 10-13. 10 bis
1: 13,
0: wo Paulus beschreibt, wie er Genügsamkeit gelernt hat in jedem Bereich seines Lebens. Und er gibt hier ein Bild, wie von so einer ähm, Uhr, die ein, ein Pendel hat. Und das Pendel der Uhr, es geht hin und her in seiner Illustration, die er hier benutzt. Einige Dinge im Leben sind gut, und einige Dinge im Leben sind schlecht. Ihr könnt es selbst lesen. In diesen Versen beschreibt er dieses Pendel hin und her gehen und er sagt, ich habe gelernt, in jeder Situation, egal ob es nun da oder da ist, zufrieden zu sein. Meine Zufriedenheit hängt nicht davon ab, in welcher Situation ich bin. Und vielleicht liest du das und denkst dir, ja, ja, aber... Er ist Paulus. Er ist der Superapostel. Aber das war nicht so, weil er Apostel war, sondern es war der Fall, weil es Vers 13 gibt und die Aussage dort. Ein Vers, das viele Menschen außerhalb vom Kontext zitieren und zu allen möglichen Dingen im Leben anwenden wollen. Und dieser Vers 13, ihr kennt ihn, ich kann alles tun, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wisst ihr was? Dieser Vers hat eine enorm wichtige Bedeutung. Und die Bedeutung dieses Verses ist aus dem Zusammenhang erkennbar. Und die Bedeutung ist deshalb, zufrieden und genügsam zu sein, alles tun zu können, ich kann in jeder Situation genügsam sein, weil Christus mich stärkt. Und deshalb suche die Hilfe des Herrn. Lerne, ein Leben in Genügsamkeit zu leben, in deinem jetzigen Umfeld und Situation. Und wenn du dann genügsam bist, dann bist du befreit, Ziele im Leben zu erstreben, und Schritte zu gehen, diese Ziele zu erreichen mit der richtigen Einstellung. Nämlich, dass Gott souverän ist, dass er der göttliche Reakt, äh, Editor ist über all deine Pläne, die du dir machst. Er kann deine Pläne korrigieren und du für dich ist es total in Ordnung, wenn Gott das tut denn du bist genügsam, egal in welcher Situation du bist.
1: Als drittes,
0: lerne zu vergeben. Wir haben im ersten Abend darüber gesprochen, dass wenn du irgendwann verheiratet bist, du musst auch jetzt schon lernen zu vergeben. Praktiziere und übe dich in der Vergebung. Lerne, Sünde beim Namen zu nennen und um, um Vergebung zu bitten. Sie auszuformulieren. Lerne zu jemandem zu gehen, ein anderer Freund in der Gemeinde auf ihn zuzugehen und zu sagen, ich muss mich mit dir unterhalten. Ich habe gegen dich gesündigt. Die Art und Weise, wie ich da reagiert habe und was ich getan habe, war sehr selbstsüchtig. Ich habe gegen Gott gesündigt und gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir das wird dir sehr, sehr gut tun, wenn du das gelernt hast, später in der Ehe, dass du nicht das tust, was die meisten tun. In unserer Ehe oder in irgendeiner anderen Ehe, wo unser Fleisch, unsere Natur eigentlich etwas anderes gerne tun, tut. Sie möchte, das Fleisch möchte ignorieren, was gerade passiert ist. Einfach weiterleben, nicht drüber reden. Lass uns einfach vergessen, was da gerade war. Oder irgendeine so oberflächliche Entschuldigung von sich zu geben. Äh, Entschuldigung, was da gerade war. Äh, tut mir leid. Äh, lass uns weitermachen. Nein. Das nennen wir eigentlich unter den Teppich kehren. Das ist nicht wirkliche Versöhnung. Lerne jetzt zu vergeben. Ihr Eltern, bringt das euren Kindern bei. Bringt ihn bei, wie sie zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester gehen sollen und wirklich um Vergebung beten. Ich habe gegen dich gesündigt, bitte vergib mir. Das vierte, der vierte und letzte Ratschlag ist folgender: Unsere letzte Beobachtung aus 1. Korinther
1: 7:
0: Wachse in der Fähigkeit, anderen zu dienen. Wenn du single bist, dann bist du nicht abgelenkt wie andere Menschen, die in der Ehe sind, die in der Familie sind. Was solltest du mit dieser zusätzlichen Zeit anfangen? Oder mit diesem extra Geld anfangen, das du hast? Und ohne Frage hast du zusätzliche Energie. Was solltest du mit diesen Dingen tun? Du solltest damit dienen. Bring es in die Gemeinde ein. Gib dein Leben dem Dienst der Gemeinde hin. Gib deine Energie, gib dein Geld dem Dienst hin. Suche und finde Arten und Weisen innerhalb des Leibes zu dienen. Baue Beziehungen auf und finde heraus, wie du ihnen dienen kannst, was sie brauchen. Und äh, lerne die Senioren
1: kennen. Und
0: finde heraus, wie du ihnen dienen
1: kannst.
0: Finde heraus, wie du den verheirateten Pärchen dienen kannst.
1: Eine
0: Menge praktischer Aspekte, die du für sie tun kannst. Und das ist, was 1. Korinther 7 sagt. Du kannst dich auf die Dinge des Herrn konzentrieren, wie du ihm wohlgefällst mit all deinem Leben. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr Sachen, aber wo ich gestern Abend darüber nachgedacht habe, sind das die Punkte, die ich niedergeschrieben habe. Lasst uns also jetzt beten, und ich möchte für euch als Singles im Besonderen beten. Entweder, wenn du jetzt für diese Zeit Single bist oder für dein ganzes Leben, lasst uns dem Herrn
1: zuwenden und beten.
0: Himmlischer Vater, ich bete für diejenigen, die in dieser Gemeinde Single sind, alleinstehend sind, ich bete, dass du gnädig ihnen gegenüber bist, dass du ihnen Selbstbeherrschung gibst,
1: dass
0: sie reine Leben, leben vor dir, Hilf du ihnen, in diesen Dingen, die wir gerade in diesen Bereichen zu wachsen, die wir angesprochen haben. Und ich bitte, dass sie einen Blick dafür bekommen, für den Dienst, für ihr Leben. Herr, schenk du ihnen große Freude und Genügsamkeit in dieser Phase ihres Lebens. Wenn dein souveräner Wille ist, dass sie irgendwann heiraten, dann bete ich, dass du ihre Schritte längst zu dem Person hin, die sie dann heiraten sollen. Und wir vertrauen dir in diesen Dingen.
1: Hilfst du ihnen,
0: darin zu wachsen, was es denn bedeutet, dir zu vertrauen. Und wenn sie all ihr Leben single bleiben, so bete ich, dass sie darin große Freude erfahren mögen großen Frieden und, und viel Genügsamkeit, wenn sie ihr ganzes Leben dem Dienst hingeben. Ich bete, Herr, für die Verheirateten und die Unverheirateten, dass du ihnen hilfst, diese wichtigen Aussage zu erinnern, dass unser Leben kurz
1: ist und dass
0: alles, worüber wir sprechen, sich nur um diese Welt dreht.
1: Dass
0: es keine Ehe im Himmel geben wird, sondern nur hier auf Erden. Dass all diese Themen, über die wir jetzt sprechen, sich nur auf diese Welt beziehen und Anwendung finden, sodass wir Du uns allen hilfst, Herr, unsere Augen auf Dich gerichtet zu halten und Dir zu dienen auf die beste Art und Weise, die Du uns ermöglichst, was immer wir unsere Umstände heute sein mögen, bis wir zu Dir kommen in Ewigkeit. In Christum Namen. Amen.